0: Quiero compartir con ustedes un tema al cual le he puesto por título Removiendo etiquetas negativas Porque saben una cosa, hay personas que le encanta etiquetarnos Poner una marca sobre nosotros El problema no es que otros nos etiqueten El problema es que nosotros nos creamos las etiquetas Con la cual otras personas han querido marcar nuestras vidas en Primera de Crónicas, en el capítulo 4, empezando en el versículo 9, encontramos un relato muy corto acerca de una persona que fue marcada desde el mismo instante de su nacimiento. ¿Saben? Hay personas como este personaje llamado Javes, que desde el nacimiento e inclusive desde el momento en que estaban en el vientre de su madre, ya fueron etiquetadas por otras personas Y nos dice la Biblia Ahí en Primera de Crónicas En el capítulo 4 El verso 19 Dice Y Javes fue más ilustre Que sus hermanos Al cual su madre Llamó Javes diciendo Por cuanto lo di a luz En dolor Este texto empieza Diciéndonos que él llegó a ser Alguien grande a pesar de que tuvo un comienzo muy pequeño, muy miserable, tuvo un comienzo muy triste Porque desde el instante en que Él nació fue marcado con un nombre muy terrible El nombre Javes significa aflicción, significa dolor, Javes, sin embargo Dice la Biblia que llegó a ser muy ilustre Más que cualquiera de sus hermanos Piensen esto por un momento Muchas veces el hermano menor El que en Colombia, cultura colombiana Es el que tiene que hacer los mandados Es el que tiene que ir por la leche Es el que en otras épocas, en mi época de niño Cuando se dañaba el televisor Que no eran digitales como los de ahora nosotros los menorcitos éramos los que teníamos que pararnos con la antena Mientras que todos disfrutaban de la película Y aparte de eso le decían, no se mueva chino, quédese quieto Y uno como que tuvo que crecer de esa manera Muy típico en la época de aquellos de nosotros del año 76 ¿Hay alguien más o menos del mismo modelo mío por acá? ¿Algún cuarentón? ¿Algo así? Ustedes saben de lo que estoy hablando pero saben una cosa, a pesar de vivir dificultades en su niñez, a pesar de haber sido marcado, llegó a ser muy ilustre más que cualquiera de sus hermanos. La pregunta es, ¿cómo logró llegar a ser tan exitoso si su madre lo maldijo en el mismo día en que nació? ¿Saben algo? La vida de Javes fue marcada por fracaso, tras fracaso, tras fracaso Y después de haber fracasado tanto ¿Cómo fue que él logró conquistar? Si sí, sufrió mucho, por mucho tiempo En la etapa inicial de su vida Miren, muchas veces los hijos son o sufren Las consecuencias de las malas decisiones O las malas acciones de sus padres la mamá de Javes decidió culparlo a él de su aflicción y por eso lo marcó con ese nombre tan terrible. Ahora la razón por la cual Javes logró tener éxito fue porque él removió las etiquetas negativas de su vida empezando por aquella que todos los días le recordaban cuando andaba por la calle Y la gente lo saludaba y le decía hola Señor aflicción Hola Señor dolor, todos los días le recordaban Que la esencia de su vida era dolor, aflicción, problemas Quebrantos, angustias, pero él removió esa etiqueta, el día que Él decidió no conformarse más Se presentó delante de Dios y en el versículo 10 Nos muestra una oración muy corta pero muy contundente Y lo que la hizo contundente no fueron las palabras sino el sentimiento que Él invirtió en esas palabras Cuando hizo esa oración Empezó diciéndole Al Señor con un clamor En su corazón Oh si me dieras bendición Sabes una cosa, en este momento hay muchas personas sufriendo Pero tú puedes hacer lo mismo que Javes, Tú puedes desde lo más profundo de tu corazón Levantar un clamor al Señor y decirle Señor En esta pandemia que estamos viviendo Oh Señor si tú me dieras bendición Todo va a ser diferente Sabes una cosa, si no te cansas de vivir en aflicción Si no te cansas De vivir con escasez Te tienes que Cansar y tienes que Determinar que te vas A meter con Dios y Dios Que es bueno, que es Grande, que es misericordioso Se va a poner de tu lado Te va a ayudar y te va A sacar de tu dificultad Si alguien aquí lo cree Quiero que le dé al Señor un fuerte Fuerte aplauso Se cansó de aceptar la maldición como algo normal en su vida Yo te quiero decir algo La pobreza es una maldición y no es algo normal Y esto que te estoy diciendo no es falta de humildad de mi parte Porque sé lo que es vivir con escasez Y sé lo que es vivir con provisión Y les quiero decir una cosa Vivir con provisión es vivir con Bendición, pero vivir con escasez de todas las cosas es una maldición y solo los que dejan de Conformarse a vivir con la maldición de la escasez, esos son los que se sacuden, se meten con Dios y Empiezan a salir adelante, luego le dice una frase muy poderosa porque muestra una gran visualización Él dice y si ensancharas mi territorio Sabes una cosa, tienes que empezar a visualizar Que el Señor ensancha tu territorio Dios no está limitado por espacios Nosotros somos los que estamos limitados por espacios Él no está limitado en la forma en que puede proveer él no está limitado por nada Y Él empezó a visualizar Para su vida Que Dios tenía algo más grande Más espacioso Más abundante De mejor calidad Y yo te digo una cosa Dios tiene las mejores cosas Para sus hijos ¿Será que aquí hay hijos e hijas de Dios Que estén escuchando? Quiero escucharlos Dale un fuerte grito de júbilo al Señor si ensancharas mi territorio toda su vida, le dijeron, tú vas a ser pobre, tú nunca vas a tener nada, tú eres un afligido, tú eres un dolor de cabeza. Toda la vida le dijeron, vas a vivir en un espacio reducido, vas a vivir una vida de incomodidad. Pero ese día en su oración, él visualizó que Dios tenía un territorio espacioso para su vida Te quiero decir Dios te quiere llevar a tu tierra prometida Tierra de abundancia Tierra donde fluye leche y miel Pero tú te tienes que determinar Dar el paso de fe de creerle a Dios Para cosas mayores en tu vida ¿Alguien está escuchando? Luego le dijo el Señor Si tu mano estuviere conmigo ¿Por qué dijo eso? Porque hasta ese momento se dio cuenta que por creer lo que otros decían de Él... Él no podía ver la mano de Dios sobre tu vida, deja de escuchar lo que otros dicen de ti Quiero que escuches lo que te estoy predicando en esta mañana Si la mano de Dios viene sobre tu vida, si el Señor está contigo Nada te será imposible, nada te quedará grande Tú puedes conquistar, tú puedes tomar posesión de la tierra prometida que Dios nos promete en su palabra Si lo crees dale un fuerte grito de júbilo al Señor Y luego concluye su corta pero poderosa oración diciendo Y si me librares del mal para que este no me dañe Y dice la Biblia que Dios le otorgó lo que Él pidió qué tremendo, qué poderoso Qué sencilla oración, pero qué contundente, porque hacía parte de una oración en la cual no había conformismo. La palabra nos dice en Romanos capítulo 12, en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hoy cierra tus ojos y dile, Señor, renueva mi entendimiento, renueva mi manera de entender las cosas. Tú no eres Dios de maldición Tú no eres Dios de escasez Tú no eres Dios de fracasos Tú no eres Dios de enfermedad Rechazo la enfermedad Rechazo la pobreza Rechazo la maldición Mi nombre no es Javes Mi nombre no es dolor Mi nombre es bendecido Mi nombre es bienaventurado Mi nombre es Más que vencedor Si hay más que vencedores aquí Levanten sus voces y Díganlo soy más que vencedor en Cristo Jesús, amén ¿Saben algo? cuando Walt Disney era un adolescente Él estuvo buscando un trabajo, llegó un periódico Y el editor del periódico que le entrevistó Le dijo mira búscate otro, otro trabajo porque puedo ver Que tú no eres muy creativo, le dijo es más para trabajar en esto, tú tienes que tener una muy buena imaginación Y tú no tienes una muy buena imaginación Yo no sé si usted ha ido a los parques de Disney Yo no sé si usted ha visto Mickey Mouse Yo no sé si usted ha visto el gran imperio financiero Que logró levantar este hombre Gracias a Dios no escuchó a ese hombre que lo entrevistó en ese periódico porque hoy lo recordamos como un hombre muy creativo y con una excelente imaginación Podemos ver el caso de Winston Churchill que fue un gran primer ministro en Gran Bretaña Resulta que él había sido catalogado como un mal estudiante, no sacaba muy buenas calificaciones en dos ocasiones después de graduarse de la escuela secundaria Su sueño era aprender sobre estrategias militares Y resulta que se presentó en la universidad militar Más importante de Gran Bretaña, la Universidad de Sandhurst Y resulta que en dos ocasiones Él reprobó el examen de admisiones Para esa prestigiosa universidad Sin embargo... Hoy en día, Él es literalmente, oficialmente considerado El hijo más ilustre de la historia de Gran Bretaña Y conocido posiblemente como uno de los más grandes Estrategas de guerra de todos los tiempos Gracias a Dios él no determinó su vida por sus calificaciones en la escuela, por la manera en que otros maestros lo calificaban a Él. Gracias a Dios, Él no determinó el rumbo de su vida por lo que dijo un examen de admisiones en una universidad, sino que Él pudo elevar su mente y su corazón a algo más grande, a un sueño que proviene de Dios Sueños para traer redención Sueños para traer liberación Sueños para traer bendición Y hoy en día Lo recordamos como un hombre Que trajo gran bendición No solo a Gran Bretaña Sino para poner fin A la Segunda Guerra Mundial Escúchame algo, Dios tiene cosas grandes para ti y a través de ti Pero si sigues escuchando a maestros, no que todos sean malos Pero si sigues escuchando a aquellos que hablan mal de ti Que dicen cosas malas de ti, que dicen que no tienes potencial Te vas a quedar en un nivel muy bajo Saben una cosa, a veces tenemos que hacer oído sordo a lo que otros dicen de nosotros Sea quien sea Si hablan mal de nosotros No escuchemos Y esto me recuerda A la historia que escuché de Beethoven Todos sabemos Que entre los compositores De música clásica más Importantes de la historia Beethoven está entre ellos También fue considerado Uno de los mejores directores De orquesta de sinfonía De todos los tiempos en cuanto a los instrumentos, fue un verdadero virtuoso del piano. Lo curioso es que entre más iba creciendo su popularidad y su capacidad musical, más recibía críticas de personas envidiosas. ¡Qué curioso! Entre más crecía en popularidad, más se iba agudizando un problema que él tenía en sus oídos que posteriormente le llevaría a perder por completo su capacidad auditiva Lo curioso del caso de Beethoven es este Que entre más lo criticaban menos podía escuchar lo que decían de él Entre más tocaba el piano y menos podía escuchar el piano Mejor era lo que él componía en el piano y más lo criticaba la prensa Y más lo criticaban las personas, pero afortunadamente para él No pudo escuchar las críticas y simplemente se enfocó en la gran pasión Que había en su corazón, en esta mañana al igual que Javes el hombre del cual dijeron cosas terribles Que fue marcado con un nombre terrible Que fue etiquetado con lo peor Al igual que estas personas De las cuales te he hablado Walt Disney, Winston Churchill, Beethoven Tenemos que ignorar O tenemos que hacer oído sordo A las cosas malas Que el enemigo inspira en el corazón de otros Para marcarnos para limitarnos, para frenar el gran potencial que Dios ha puesto Dentro de cada uno de nosotros El denominador común de estas personas es que ellos no aceptaron La etiqueta, la marca que otros quisieron poner sobre ellos Ellos decidieron sobre sus propias vidas Ellos se decidieron por una manera diferente A lo que otros querían que ellos pensaran de sí mismos yo no sé si a alguno aquí le ha pasado Si a alguno de los que están viendo en línea Les ha pasado que la gente nos quiere marcar Con una mala etiqueta, nos quieren decir Que no somos capaces, nos quieren decir O nos quieren recordar todo lo que no tenemos Todo lo que no hemos alcanzado Todo lo que no hemos conquistado Pero te has preguntado si eso que ellos están diciendo de ti Va de acuerdo con lo que la Palabra de Dios dice de ti Porque sabes una cosa Nosotros somos todo lo que la Palabra de Dios dice que somos Podemos hacer todo aquello que está escrito en la Palabra de Dios Es más, nos impresiona las cosas que hizo Jesús Y Jesús mismo dice que nosotros podemos hacer cosas como las que Él hizo y aún mayores, porque Él está dedicado a interceder por nosotros de día y de noche, delante del Padre. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Jesús que cree en nosotros, que piensa bien de nosotros, que intercede por nosotros? Si Jesús intercede a favor tuyo, escucha lo que Jesús dejó escrito en la Palabra. Escucha lo que el Espíritu Santo inspiró en los autores de la Biblia Porque el principal autor de ellos, el que los inspiró a todos Es el Espíritu Santo Y si el Espíritu Santo plasmó en la Palabra Todo lo que sí podemos hacer Dejemos de escuchar lo que personas negativas Nos quieren decir que no podemos hacer ¿Alguien puede decir amén? Bueno hay una historia escrita de algo que sucedió en Inglaterra de un joven que fue a hablar con un consejero de carreras universitarias, resulta que él estaba en su último año de escuela secundaria y resulta que fue a ese consejero, es una especie de psicólogo especializado en aconsejar a los jóvenes sobre sus aptitudes y las cosas que deberían estudiar en la universidad Resulta que ese consejero, ese psicólogo Le hizo unas pruebas de aptitudes Y al final de las pruebas le dijo Mira, tú no eres muy talentoso Por lo tanto, te aconsejo que te consigas un trabajo En alguna fábrica o en algún trabajo de muy bajo perfil Lo estaba etiquetando le estaba diciendo tú no eres inteligente, tú no vas a ganar mucho dinero, tú no vas a vivir una vida plena o feliz Tristemente este joven muy inocente le creyó a esa persona, se dejó marcar por esta persona Empezó a pensar de sí mismo terrible, ni siquiera voy a ir a la universidad, no tengo talento para estar ahí con esos jóvenes, ellos sí son especiales Yo no soy nada especial Y resulta que este hombre se fue a buscar Un trabajo en una fábrica Haciendo cosas pequeñas ¿Y qué sucedió? Trabajó por muchos años allí Ganándose algo muy mínimo Y pasado un tiempo esa fábrica cerró Porque se fue a bancarrota, quebró Y él pensó, bueno me voy a ir a la competencia de esta fábrica Que hacen lo mismo que hacen aquí Y voy a buscar trabajo allí Y cuando llegó Se encontró con que esa empresa Tenía una política de contratación Y es que toda persona Que aspirara a cualquier cargo Desde el más alto al más pequeño Todos los aspirantes tendrían que presentar Un examen Y entonces él presentó su examen, lo terminó muy rápido Y él no lo sabía, pero resulta que ese examen Lo ubicó a él en una categoría especial de persona superdotada Al día siguiente recibió una llamada del presidente de esa empresa Y ese presidente le dijo, Señor, usted por qué está aplicando a un cargo de tan bajo perfil dentro de nuestra empresa, porque quiero decirle una cosa, en 63 años de historia como empresa, 63 años de generar empleo, 63 años de entrevistas, nunca Hemos tenido una persona que sacara un puntaje tan alto como el puntaje suyo Señor usted no lo vamos a aceptar en ese cargo Queremos recibirlo en uno de los cargos directivos de nuestra empresa Piense por un momento ¿Cuántos años de su vida perdió? Pero quiero que reflexiones en esto ¿Cuántos años de tu vida has perdido creyendo mentiras del enemigo? ¿Cuánto tiempo ha pasado en el cual has postergado muchas cosas que habías soñado? Porque te dedicaste a rebobinar el cassette de las palabras de personas de autoridad en tu vida Maestros o aún padres, tus hermanos, personas que en cierto momento Expresaron sus frustraciones y se desquitaron contigo, la mamá de Javes sacó sus frustraciones con aves. ¿Y saben una cosa? Constantemente como pastor, uno atiende personas que uno dice, sus padres sí los amaban, pero los marcaron de manera muy negativa por las frustraciones que ellos vivieron en su vida y se desquitaron con sus hijos. ¿Sabes una cosa? Ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que están conectados en línea, ninguno de nosotros vamos a ser víctimas de los errores de nuestros padres Todos somos beneficiarios de las grandes conquistas que Jesús conquistó por nosotros en la cruz del Calvario, hoy estoy aquí para decirte Tú no eres como ese niño Javes, una víctima. Tú eres como Javes, el adulto que se conectó con Dios, que destruyó ese pasado. Hoy tú y yo destruimos nuestro pasado de fracaso en la cruz del Calvario, donde Cristo todo lo conquistó por nosotros. Si lo crees, dale un fuerte grito de júbilo al Señor. ¡Vamos más fuerte! Para vivir mejor tienes que pensar mejor No dejes que nada ni nadie te diga Que has llegado hasta lo máximo que puedes alcanzar Las demás personas no son las que determinan Nuestro destino, es Dios quien determina Nuestro destino, porque sabes una cosa Las palabras son como semillas Piensa en una semilla por un momento si piensas demasiado en las palabras que otros dicen de ti, esas palabras van a producir raíces en tu interior y llegarás a ser lo que otros dijeron de ti. ¿Saben una cosa? Tengo la gran bendición actualmente de ser uno de los doce discípulos de a quien yo considero el mejor pastor del mundo. ¿Cuántos creen que nuestro pastor César es lo mejor? Y para mí es un privilegio hoy en día Juntamente con mi esposa Ser parte del equipo de él Y de la pastora Emma Claudia Castellanos Pero saben una cosa Cuando yo fui promovido Era un tiempo en que se estaban enviando personas Recuerdo que se fue un, un, una pareja muy especial Del equipo del pastor Y el pastor mandó a traer una pareja de los Estados Unidos, que son los pastores Alfredo y Doris Perla, tremendos predicadores, tremendos siervos de Dios. Cuando mis pastores, que eran de los 12, el pastor César, iban a ser enviados, los pastores Douglas y Marcia, yo pensé y todos en el equipo pensaron a qué superestrella van a traer para ocupar el lugar de los pastores Douglas y Marcia, unos de los mejores pastores en esta iglesia aquí en Bogotá. Y yo estaba pensando quién será, qué sorpresa cuando me entero del gran voto de confianza De los pastores César y Claudia, cuando dijeron que esas personas serían Jorge Andrés y Margarita Yo en mi corazón pensé qué casualidad, en el planeta existe otra pareja que se llama Jorge Andrés y Margarita ¿Quién será? No lo podía creer de que se estuvieran refiriendo a mí fue una sorpresa, me quedé en shock Recuerdo el día de la primera reunión de 12 A la que yo iba a asistir aquí en el edificio administrativo Muy cerca de donde estamos Y recuerdo que cuando estoy llegando Estoy atendiendo una llamada cuando voy llegando a la esquina Y al otro lado de la esquina Estaban unas personas, estaban ahí hablando Yo terminé la llamada pero alcancé a escuchar que estaban hablando de Jorge Andrés y de Margarita y me detuve y alcancé a escuchar cuando decían, hoy es la primera reunión de Jorge Andrés como parte del equipo de 12 del pastor Douglas. Yo no creo que ese man aguante mucho en el equipo. Eso fue lo que yo escuché. Qué buena bienvenida, qué gran motivación. Yo ya venía preocupado. De que Dios mío, yo no aguanto ese nivel y llego y me afirman en que yo no estoy para ese nivel. Douglas es muy carismático, Douglas predica muy bien. Ahí los escuchaba como hablaban de Douglas y todo lo que decían, creo que se quedaban cortos. Porque Douglas, tremendo pastor y la pastora Marcia, los dos maravillosos. De un momento a otro, yo continué, pasé al lado de ellos hice como si no hubiera escuchado nada y me fui directo al baño, tranquilos no me dio nada estomacal para el que estaba pensando algo, pero llego al baño y iba a tirar la toalla, iba a decirle Señor yo creo que Tú te equivocaste, yo creo que lo que ellos están diciendo es cierto, es más yo mismo lo creo, yo mismo lo pienso esa gente ellos predican todos los días del año, yo soy un líder de célula que predica una vez a la semana Yo empecé a pensar en todas mis incapacidades, pero saben una cosa el Espíritu Santo No estaba pensando en mis incapacidades, estaba pensando... En todas las posibilidades que Él tenía para mí. Y de repente el Espíritu Santo me empieza a ministrar a mi corazón. Y empiezo a escuchar la voz del Espíritu Santo que dice... Todo lo puedes en Cristo Porque Él te va a fortalecer Empiezo a escuchar la voz del Espíritu Santo Que me decía tú eres fuerte en el Señor Y en el poder de su fuerza Como lo dice Efesios 6.10 Continué escuchando la voz del Espíritu Santo Que me decía yo estoy sobre ti Escuché la voz de Isaías 61.1 Que dice el Espíritu del Señor está sobre sobre mí, quiero que ahí donde estás tú te pongas en pie y que tú levantes tus manos en la presencia del Señor Y que estos textos que están en la Biblia que me restauraron y me salvaron en un momento En que pude haber tirado la toalla y no haber aceptado que Dios quería hacer algo grande conmigo yo quiero tomar estos textos de la palabra y decirte, no están escritos solo para mí, están escritos para ti. Y el Señor te dice en este día que tú todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Que ese texto tenga mayor relevancia que la voz de aquellos que te dijeron que no puedes, que no tienes el dinero para conquistar tus sueños. ¿Quién dijo que nuestros sueños dependen de dinero? Si tus sueños dependen de dinero tus sueños son muy baratos Mis sueños dependen de que Cristo Jesús me fortalezca para lograrlos Levanta tus manos y dile Señor es cierto Mis sueños dependen de ti y tú dices que yo todo lo puedo porque tú me fortaleces Tú dices que yo soy fuerte en el Señor y en el poder de la fuerza del Señor Así que deja de verte como esa persona débil, como esa persona frágil, como esa persona incapaz Y empieza a declararlo, soy fuerte en el poder del Señor y en el poder de su fuerza Y empieza a declarar las palabras que el mismo Jesús declaró sobre su propia vida Cuando empezó su ministerio público, Él abrió en la sinagoga El libro Un pergamino Lo abrió en Isaías Capítulo 61 Y leyó lo que dice El versículo 1 Y los que siguen Después de ese Donde dice y empieza diciendo El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Hoy empieza Hacer lo mismo que hizo Jesús Fue el día En que nació el ministerio Más milagroso Que la faz de la tierra Ha presenciado El día en que se activó públicamente El ministerio de Jesús Él pronunció El Espíritu de Dios Está sobre mí Escúchame bien, el Espíritu de Dios Está sobre ti Por cuanto Él te ha ungido, Él te ha llamado A que tú Rompas las cadenas de aquellos Que están oprimidos, pero para esto Hoy tienes que ser libre De las cadenas que te han Limitado, que te han frenado Que te han retenido Y en este momento Levanta tu voz y empieza A declarar soy más que Vencedor en Cristo Jesús todo lo puedo en Cristo El Espíritu de Dios Está sobre mi vida Sabes a la gente le encanta Hacernos sentir que no somos buenos Que somos muy lentos Que somos demasiado jóvenes Que somos inexpertos Que somos muy viejos Que estamos pasados de moda Que somos irrelevantes Que ya nos hemos equivocado Demasiado Pero Dios él siempre nos hace sentir que somos fuertes en el Señor, en el poder de su fuerza. Hoy te lo digo de parte de Dios, dentro de ti hay talentos que el Señor va a sacar a la luz. Eres muy valioso, eres más que vencedor, esa es la Manera en que debes pensar Empieza a aplaudirle al Señor Empieza a Exaltarle a Él, empieza A recibir su Palabra de vida, sobre Tu vida